0: У нас в гостях журнал «Школьный Вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. А значит, вы услышите анонс шестого номера за 2019 год. В апрельском номере мы опубликовали первую часть статьи Ильи Бруштейна «Слепота – это вызов», который мы принимаем, где он знакомит наших читателей с работой учебно-реабилитационного и консультационного центра, расположенного в деревушке Хайлигенброн на юго-западе Германии. Во второй части он продолжает путешествие по миру францисканской школы для слепых совместно с его учениками и педагогами. Из нее вы узнаете о десятилетней девочке Сэмми Шмидт – девочке со стеклянными глазами, и ее преподавателе Доротее Хаберстро, о Михаэле Зосич – 14-летней незрячей от рождения хорватки, родители которой переехали в Германию ради обучения дочери, а также о Луисе Цифле – 15-летнем слабоведящем подростке, мечтающем стать программистом и многое другое. Познавать окружающий мир ребенку непросто, а не зрячему ребенку очень непросто и только на ощупь. В 2018 году был запущен уникальный социальный проект «Тепло-сердец, тепло-ладошек», целью которого является создание вручную тактильных книг и пособий для детей с нарушением зрения. Это был долгий, сложный, но невероятно интересный творческий процесс – объединивший множество добрых и отзывчивых людей. Организаторы планируют не останавливаться на достигнутом и в 2020 году запустить его по всей России. Подробнее в материале Екатерины Шевичевой «Тепло-сердец в ладошке детям». «Прерванное детство» – так называется рассказ воспоминания Тамары Андреевой, о своем военном детстве 1941-1945 годов. Война ее застала третьей Ленинградского института для слепых. Далее были Псковская деревня, партизанские отряды, перелет на У-2 через линию фронта, расставание и встреча с отцом и в 1944 году возвращение в разрушенный Ленинград. «Поэтическая волна» познакомит вас со стихами Натальи Улитиной и Георгия Маслова. Имя русского поэта Георгия Владимировича Маслова даже любителям поэзии сегодня практически не знакомо. Оно осталось и, видимо, еще надолго останется в тени. Это судьба многих русских поэтов начала XX века, не поддержавших Октябрьскую революцию и выбравших «белое движение». Георгий Маслов родился в Симбирске в дворянской семье. После окончания гимназии он поступил на историко-филологическое отделение Петербургского университета. В 1913 году будущий поэт стал слушателем знаменитого пушкинского семинария профессора Венгерова. Семинарием было начато составление словаря поэтического языка Пушкина. В эту работу активно включился студент Георгий Маслов. И это обстоятельство определило круг его интересов на многие годы. Среди молодых пушкинистов он занимал одно из ведущих мест. Очень скоро начал публиковать статьи о творчестве Пушкина. Выступал с обстоятельными докладами на собраниях семинария. В рубрику «Азбуки виде» вошли стихи Натальи Карповой и лесные истории «Ежик-непоседы» Сергея Георгиева. Наталья Карпова, божья коровка, летела куда-то. Устала, присела на листик салата. Красиво, не жарко, вокруг тишина. К зеркальной росинке прильнула она. Фон подходящий, момент интересный. Как же мне нужен художник известный. На неизвестного тоже согласна. Лишь бы заметил он, как я прекрасна. Далее идет продолжение повести постоянного нашего автора из Севастополя Татьяны Корниенко Последний шанс. Начало опубликовано в третьем номере за 2019 год. Все постоянные рубрики Проба пера на черных и белых полях также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию Памятник Пушкину. Спасибо за внимание. До новых встреч. У микрофона была Наталья Кочеткова.
0: Тамара Андреева. Прерванное детство. Воспоминания. Начало оккупации. В конце мая 1941 года закончились занятия в школе. Я перешла в третий класс. И на торжественном вечере за отличную учебу мне вручили грамоту и подарки среди которых самым главным для меня оказался Брайлевский прибор для письма. На его обратной стороне было выгравировано «Отличнику учебы Андреевой Тамаре. Институт слепых детей, Ленинград, 1941 год». Наша школа называлась институтом, как в XIX веке, со времен ее основания. Прибор для письма был мне так дорог, что ночью я клала его под подушку. Брайлевские приборы того времени были довольно тяжелыми, имели 18 строк, в каждой по 24 клеточки. Таких облегченных приборов, как теперь, еще не производили. На летние каникулы мы с мамой уехали в Псковскую область, в деревню к бабушке. Ее дом находился несколько в стороне от деревни, около большого пруда, в огромном фруктовом саду. Нас ждала райская жизнь Свежий воздух, ароматы полевых цветов И разноголосье птиц К нам присоединились моя тетя С 11-летней дочерью Ниной Какое наслаждение отдыхать От городской суеты Купаться в прозрачной теплой воде пруда Мы с Ниной рано утром выбегали из дома И иногда даже забывали про обед Наевшись в лесу душистой земляники Черный день 22 июля Все разрушил Мужчины ушли на фронт В деревне остались старики, женщины, дети, инвалиды. Захватчики очень быстро оккупировали наши места. Однажды днем на машинах, мотоциклах, велосипедах они пронеслись мимо наших окон без единого выстрела. Так мы оказались в тылу врага. Как нам теперь жить? Что будет с нами? Ни на один вопрос ответа не было. По деревням бродили отставшие от своих частей красноармейцы. Жители кормили, переодевали, прятали их. Красноармейцы группировались, организуя отряды сопротивления. Так создавались партизанские отряды, которые потом отчаянно боролись с захватчиками. Но враг был вооружен и беспощаден, и жестоко расправлялся с мирным населением. Поэтому жители активно помогали партизанам. А если немцы подозревали, что жители деревни связаны с партизанами, они сжигали всю деревню вместе с людьми. В двух километрах от нас находилась деревня Стега. Мы оказались свидетелями средневековой дикости. Жители согнали в колхозный скотный двор и подожгли. Мы слышали нечеловеческие крики людей, горящих заживо. Когда мы пришли на пепелище, деревня была пуста. Только в одном доме стоял на столе гроб с умершим стариком, единственным немым свидетелем гибели односельчан. Собрались жители окрестных деревень, выкопали общую могилу, похоронили старика вместе с пеплом его родственников и соседей. В четырех километрах от нашей деревни проходила железная дорога Ленинград-Киев, а за ней простирались леса и болота. Именно там сосредоточились сопротивленцы и создавались партизанские отряды. По одну сторону железной дороги находились местные жители и господствовали немцы, а по другую были владения партизан. Они часто совершали диверсии в тылу врага, уничтожая технику, поджигая казармы с солдатами. В основном партизаны действовали ночью, а на утро возвращались в лес, для чего им нужно было перейти через железную дорогу, которая усиленно охранялась. Поэтому днем партизаны прятались у местных жителей». Таким дневным убежищем был и бабушкин дом с пятью женщинами. Наступила осень. Мы готовили запасы продуктов на зиму. Копали картошку, убирали овощи на огороде, квасили капусту, солили огурцы, варили варенье, используя оставшийся сахар, сушили яблоки. Мы работали с утра до вечера. Я и не заметила, как на кистях моих рук появились нарывы. Их количество быстро увеличивалось. Они вызревали и лопались, заливая руки черным гноем, вызывали зуд и боль. Высокая температура усугубляла мое состояние. Не было ни врачей, ни лекарств. Бабушкины отвары и настойки из трав не помогали и не облегчали мои страдания. Однажды в дверь негромко постучали и вошли три немца в военной форме и один в штатском, который с нами поздоровался по-русски и попросил от имени немцев воспользоваться нашим столом так как в машине обедать неудобно. Они разделись, вымыли руки, на столе расстелили красивые бумажные салфетки и разложили продукты и стали есть. В комнате запахло едой, особенно мясными консервами. Даже кот вылез и уселся посреди комнаты. Один из немцев бросил ему кусок колбасы, и кот мигом с ним исчез. Бабушка, мама, тетя и Нина сидели на краю моей кровати, закрыв меня своими телами. Немцы тихо разговаривали. Переводчик подошел к нам и дал Нине шоколадку. И тут он увидел меня. «Девочка больна? Чем?» «Ручки у нее гниют, а лечить нечем», — ответила ему бабушка. Переводчик вернулся к немцам. Они уже собирались уходить, но, выслушав переводчика, пожилой немец разделся и подошел ко мне. «Не бойся, это врач», — сказал переводчик. Увидев мои кисти, доктор покачал головой и пошел мыть руки. Второй разбирал лекарства в специальной сумке. Они сделали мне несколько уколов, вычистили гной, промыли кисти, дали несколько таблеток. Через переводчика маме объяснили, что делать дальше. Когда я проснулась, немцев уже не было. Мне стало легче. Через два дня снова приехали доктор и переводчик. Осмотрев подживающие кисти, доктор улыбнулся и сказал «Год». Он опять проделал много процедур, Оставил лекарства, из которых я запомнила дегтярную мазь. Она имела противный запах. Прощаясь, доктор дал мне большую шоколадку, а бабушка предложила ему корзиночку с яйцами. Но он сказал «Найн» и ушел. «Мама, я и он враги. Почему он меня лечил?» «Он врач» и выполнил клятву Гиппократа. Один день. Первая военная зима выдалась очень суровой. Мама и бабушка продолжали помогать партизанам. Пекли хлеб, собирали продукты, шили маскировочные халаты. Соседи добровольно приносили простыни, наволочки, полотенца, чтобы тоже чем-нибудь помочь. Однажды в январе ранним морозным утром в дверь тихо постучали. Вошли первые гости. Это были уже знакомые нам три партизана. Руководитель группы Миша Анипкин, крепкий, здоровый парень из города Великие Луки. Очень рассудительный, с умными глазами, быстро оценивающими обстановку. Второй – татарин Захар Гаянов. Взрывной и нездержанный, готовый немедленно пустить кулаки в ход. Всех расстрелять, всех врагов уничтожить. Третий – украинец. Шурка Клочко. Отличался южным темпераментом, упрямством и лютой ненавистью к врагу. В этот день они были нашими первыми гостями. Женщины засуетились. Вошедшие с мороза партизаны устали и проголодались, и их радушно приютили и обогрели. Моя мама, городской житель, научилась гнать самогон. Она полагала, что первая чарочка на замерзшего человека действует лучше лекарства. Снимает усталость, согревает. Мама не знала рецептов самогона, но русская смекалка и интуиция ее не подвели. На столе появилась бутылка с желтоватой и мутной жидкостью. Вкуса и запаха этого напитка я не знала, но градусов в нем было много. Этот сорт самогона мама называла «столовое вино». Я думала так, потому что, хлебнув его, человек спешил закусить. После первого стаканчика наши гости раскраснелись, разговорились, посыпались шутки. Но беда не заставила себя ждать. Бабушка стояла у окна и наблюдала за дорогой. Внезапно она уйкнула и присела. Все взглянули в окно и увидели сани розвальни, которыми управлял кучер, а за его спиной, картинно развалившись, сидела парочка – женщина и немец. Пауза была недолгой, все мгновенно среагировали. Быстро открыли люк в подпол, партизаны спрятались, крышку прикрыли ковриком. Успели... Без стука открылась входная дверь. Вошли немец и русская женщина, оказавшаяся бывшей маминой школьной подругой. Она пришла показать нового кавалера и выглядела очень самодовольной. Щебетала, знакомя нас с офицером, который молчал и внимательно осматривался. Хозяйки тепло приняли новых гостей, накрыли стол новой скатертью, достали праздничную посуду. Видя такое к себе внимание, фриц расслабился, а его подруга Надя сияла но мы слышали, что внизу было неспокойно и опасались, что шум привлечет внимание парочки. Свалившаяся в темный подпол троица расползлась по земляному полу, заставленному бочками, корзинками, ящиками, мешками. Захар ударился головой о бочку, Миша дополз до кучи картошки и картофелины покатились в разные стороны. Шурка залез в миску с мукой. Сверху глухо доносились голоса. Услыхав слово «фриц», Захар как с цепи сорвался, бросился к приставной лестнице. Товарищи еле успели оттащить его за ноги, а он сопротивлялся, ругался. «Вы предатели!» — шепел он. «У вас над головой разгуливают фашисты, а вы как крысы спрятались. Я убью его!» Растолкав друзей, он вскочил. «Не кричи, услышат!» — убеждали его товарищи. «Я у себя дома!» Чтобы успокоить Захара, Шурка окунул его головой в бочку с солеными огурцами. Миша обнял мокрого товарища. «Ты убьешь немца, его денщика, подругу, закопаешь их, но их же будут искать. Кто-нибудь знал, куда они поехали? А что будет с женщинами, с двумя девочками?» «Мы их в лес увезем. А жителей деревни ты тоже возьмешь в лес? По грибы, по ягоды?» Захар затих, вообразив, как гестаповцы будут пытать двух девочек, вспомнив про своего трехлетнего сына. Чтобы заглушить шум в подвале, мы наверху стали громче разговаривать, двигать табуретки, скамейки. Немец молчал, он не понимал по-русски, а хозяйки расставляли угощения. Когда на столе появились бутылка и стаканы, немец заулыбался. Но это была не та же бутылка, из которой пили партизаны. Это был красивый графин из синего стекла с фигурной пробкой. Мама называла этот сорт самогона коньяком. Фриц окончательно освоился, захлопал в ладоши и закричал ⁇ Год, год, матка, яйка, водка ⁇ Парочки подливали коньяку, предлагали домашние закуски. От такого вкусного угощения и крепкого маминого самогона веселье набирало обороты, что, очевидно, возбуждало сидящих в подвале беспомощных партизан. Бабушка шепнула Нине и мне Плешите, топайте посильнее». Шума от нашей пляски не получилось. Мы были в валенках. Тогда мы скинули их, но только стопы заболели. Мама сказала «Спойте песню». Жалобными голосами мы затянули песню «Маленькой елочки холодно зимой». Допели песню, а из подвала по-прежнему доносился шум. Тогда бабушка громко запела «Жили у бабуси два веселых гуся». Все подхватили, но забыли второй куплет. И тогда запели на «ля-ля-ля». И тут обрадовался фриц и тоже запел с нами «ля-ля-ля» своим густым басом, хлопая в ладоши и притопывая ногой. Весь дом заходил ходуном. Когда наверху запел Фриц, Захар снова взорвался, ударил в лицо Мишу. Тогда Захара связали. Но он при этом умудрился покусать Шурка. Ему засунули кляп в рот. Вдруг все прервалось. В дверях появился денчик. Он что-то сказал немцу, тот заволновался и спешно засобирался. Его дама нам пояснила, что он получил срочный приказ. Мы помогли им одеться, а бабушка предложила Фрицу выпить на пасашок. Что это означало, он не знал. Но когда он увидел синий графин, то, не закусывая, выпил еще стакан. Уходя, он нам приветливо пробосил. «Матка, яйко, год, водка, ла-ла-ла». И с этими словами парочка вывалилась на мороз. Сани уехали, а мы застыли, как в немой сцене из пьесы «Ревизор». Нас вернули к действительности первые гости. Партизаны постучали в пол. Мы открыли крышку в подпол, и они вылезли оттуда один за другим. Вид у них был весьма странный. Они все были в сене, перьях, грязи, да еще и мокрые. Без смеха смотреть на них было невозможно. Половину лица Миша украшал темно-фиолетовый синяк. Лоб был расчерчен красными полосками. Шурка держался за левое плечо, а кисть у него была искусана до крови. Захар выглядел как клоун на арене цирка. Почему-то он был мокрый, от него несло огуречным рассолом, а к лицу прилипли кусочки петрушки и чеснока. Завершал картину большой соленый огурец, уютно устроившийся за воротником. Женщины поспешили обработать раны, используя для дезинфекции все то же столовое вино. Парни были всклокочены, злы друг на друга. Захар пожаловался – «Они меня хотели утопить в бочке с огурцами, связали руки мне, а потом засунули в рот какой-то вонючий кляп». Шурка возразил, «Смотри, как ты меня покусал, вся рука в твоих зубьях. А ты посмотри, что ты сделал с моим лицом, как ты его расцарапал», — сказал Анипкин. «Ладно, ребята, дома разберемся, сейчас пора уходить, пока темно». В итоге заключил он как самый здравомыслящий из них». Женщины переодели партизан, укутали в маскировочные халаты, дали продуктов на дорогу и проводили. Оставшись одни, мы долго приходили в себя. Этот один необычный день войны запомнился мне на всю жизнь. Спаситель Зима в тот год стояла суровая, снежная. В декабре дни короткие, мрачные. Для освещения в домах использовалась лучина, как в старые времена на Руси. Таким мрачным декабрьским утром 1942 года в деревню приехали немцы и полицейские. Они рассыпались по деревне, загнали людей в дома, у каждого поставили полицаи. Мы пытались выяснить у охранника, что с нами будет, но полупьяный предатель лишь злобно ухмыльнулся и, упиваясь властью, повторял «Узнайте, скоро узнайте. Мы догадывались, что фашисты ждут специальный карательный отряд, который имел право сжечь деревни с людьми. У немцев и здесь был порядок. Мы не ждали ничего хорошего, но неизвестность терзала нас. Мама налила стакан самогона охраннику, и у того развязался язык. Он хвостливо выложил. «Вот, сейчас спецы приедут и поджарят вас». Сами, не зная зачем, мы оделись потеплее. Просто потому, что нам что-то надо было делать, чтобы не задумываться о будущем. Брайлевский прибор для письма привязали теплым платком к моей груди. Надели еще какие-то кофты, шубку. Мы не плакали, а обнимали и целовали друг друга. Страха не было. Внутри все онемело и задубенело. Пропало осознание реальности. Мы дышали, но были уже как мертвые. Ожидание было нестерпимым. Стемнело. А карателей все не было. Усилился мороз. Внезапно нам приказали покинуть дом, и тут же его подожгли. Мы оказались в аду. Все было охвачено пламенем. Огонь буйствовал, расшвыривая горящие бревна, вырывая их из стен строений. Головни летали над деревней, а падая, взрывались, раскалываясь на части. Ветер срывал соломенные крыши, и они, как факелы, появлялись в разных местах, опускались на землю, зажигая все новые и новые костры. В скотных дворах беспомощные животные, пытаясь спастись, бились о стены с разрывающими сердце криками отчаяния. Хотелось бежать к ним, но помочь им было уже невозможно. Животные погибали в страшных муках. «За что?» «Нас увозили в никуда». За санями бежали преданные, любящие и любимые тузики, мурки, жучки, васьки, шарики и еще десятки четвероногих. Развлекаясь, фашисты расстреливали их. Трупы оставались лежать на дороге, покрытые саваном чистого снега. За что? Нас увозили в никуда. Мы въехали в какую-то деревню. Крыльцо дома выходило прямо на дорогу. Неожиданно мама схватила меня за руку и силой резко втащила в дом, где мы увидели женщину, накрывавшую стол к ужину. При виде нас она испугалась и закричала. «Убирайтесь вон! Я из-за вас не хочу умирать!» Обеими руками она вытолкала нас с задней двери и сбросила с высокого крыльца к скотному двору в глубокий сугроб. Мы лежали в снегу, дрожа от страха, холода и безысходности, слышали редкие выстрелы. Бежать куда-то было бесполезно, спрятаться негде, но надо пытаться искать выход. Мы наткнулись на маленькое строение. Через открытую дверь пахло сеном, в этом полуразвалившемся сеннике мы и спрятались. Мама положила меня спиной к задней стенке, забросав сеном. Сама закопалась в сено в другом месте. Наконец отряд с пленными удалился. Выстрелы прекратились, наступила относительная тишина. В доме, откуда нас выгнали, ужинали немцы. Вскоре мы услыхали скрип снега, к сарайчику приближались двое, остановились у входа. И вдруг я почувствовала сильный толчок в грудь, а за ним еще более мощный. За спиной затрещали доски, мне показалось, что я взлетела вместе с сараем. Я не помню, теряла ли сознание, но затем услышала удаляющиеся шаги немцев. Мы с мамой молчали. Каждая боялась заговорить первой, чтобы в ответ не услышать тишину. Мама, наконец, не выдержала. «Доченька, Томочка, мама!» Прошептала я в ответ. так я осталась жива. Путь штыку преградил металлический брайлевский прибор письма. Позже в одежде на уровне груди мы обнаружили две дыры. Мы снова закопались в сено, согревая друг друга. Я, видимо, уснула. «Тише, тише!» шептала мне мама. «Я с тобой. Мы подумаем и найдем выход». В полозабытии я билась в ее объятиях, сквозь слезы повторяя «Мне страшно. Они догонят меня. Я сгорю. Мне жарко». Этот кошмарный сон преследовал меня многие годы. Со временем и это прошло. Война разделила мою жизнь на «до» — счастливую, и на «после» — трудную. Поэтому я не люблю читать книги о войне и смотреть военные фильмы. Прибор для письма я сохранила. Он был со мной в партизанском отряде, перелетал через линию фронта, несколько месяцев находился в госпитале, а теперь мой спаситель хранится в музее истории Ленинградской школы слепых. Встреча Сарай и Сена были в нашем с мамой распоряжении, а впереди смерть от холода, голода, жажды, пули, врага. Надо искать выход». Когда в деревне стало тише, а босс с людьми уехал, мы пошли искать помощи у людей. Проходя мимо одного дома, мы услышали детский смех и решили постучаться именно туда. Открыла женщина и без вопросов впустила нас. В доме было тепло и вкусно пахло едой. Нас с интересом рассматривали четверо детей. Старшему, его звали Ваня, было не более 12 лет. Хозяйка Клава дала команду помочь нам раздеться и умыться. Ваня стал деловито раздавать указания братьям и сестрам, и те все исполняли беспрекословно. «Поев, мы совсем обессилили. Клава уложила нас на теплую лежанку у печки. Только теперь мы услыхали тихий стон. «Это мой папа болеет», — пояснила Клава. Когда мы проснулись, в доме было совсем тихо. На старом диване, тесно прижавшись друг к другу, сидели заплаканные дети — а Клава молча молилась перед иконой, стоя на коленях. «Пока мы спали, умер дедушка. Его похоронили прямо в огороде, возле дома, где он родился. В семье Клавы мы прожили несколько недель в мире и согласии. Я уверена, что эти дети выросли честными, человеколюбивыми людьми. Когда однажды ночью за нами пришел Миша Анипкин, Клава и дети со слезами умоляли его оставить нас с ними. Но Миша нас увел, объяснив, что лично в ответе за нас». С великой опасностью мы перешли, вернее, переползли через железную дорогу и оказались в лесу. Партизаны нас поместили в штабную землянку. Там была связь с большой землей. Стучала морзянка. После долгого блуждания по лесу мы с мамой быстро уснули. Мне снился папа. Я слышал его голос. «Папа!» Проснулась я от собственного крика. И тишина. А потом... «Доченька, Томочка, это ты?» И вот я сижу у папы на коленях, мама рядом. Землянка была заполнена партизанами, многие плакали, ведь у каждого где-то семья, дети, жены, родители. Как же случилось, что папа оказался именно в этом партизанском отряде? Его отправили на фронт из Ленинграда в июле 1941 года, а в августе он попал в плен и оказался в концентрационном лагере в городе Порхов что был в двухстах километрах от нашей деревни Гущина, где встретили войну мы с мамой. И он об этом знал. Мой папа был очень общительным, располагающим к себе человеком. Он познакомился с полицаями, вошел в доверие, и они помогли ему бежать. Готовясь к побегу, папа отрастил бороду, сделал костыли, научился ими пользоваться. На руках он имел фальшивый документ о его полной физической непригодности. Он добрался до той деревни, где мы тогда жили у Клавы. Но папа не мог о нас знать, потому что мы не выходили из дому, и нас никто не видел. Здесь папа узнал, что гущина сожжено, а жителей угнали в Германию. Здесь же он узнал о партизанах, расположившихся в лесу за железной дорогой. Туда он и направился. В лесу действовало несколько партизанских отрядов. Папа оказался в отряде, именовавшем себя «Золотая Орда» целью этого отряда было не служить врагу, сохранить свою жизнь и здоровье. Такая простенькая цель. Они делали набеги на деревне, отбирая продукты у жителей, не брезговали и вражеским продовольствием. Поняв это, папа быстро покинул Орду и углубился в лес, где нашел настоящих партизан. К 1943 году наш партизанский отряд представлял грозную силу для фашистов и они иногда устраивали в лесу рейды и облавы. От перестрелок кругом свистели пули. Команду «ложись» было трудно выполнить. Под ногами хлюпало болото, которое проглотило не один десяток людей. Помимо ранений, многие страдали от простудных заболеваний. Мама заболела воспалением легких. Без врачей и лекарств ей было не выжить. А в это время партизаны одну из полян приспособили под аэродром. Почти каждую ночь к нам прилетал самолет У-2, привозя медикаменты и врачей с Большой Земли. Обратно он забирал раненых. Маму решили отправить в госпиталь. Морозной январской ночью нас привезли на санях к самолету. Тяжелейшим было наше расставание с папой. «Доченька, береги себя и маму. Я обещаю вернуться к вам. Ждите». Продолжение читайте в июньском выпуске журнала «Школьный вестник». Текст читал Дмитрий Гурьянов.